0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. É, no último áudio eu pedi para que você contasse as suas bênçãos e eu espero que você esteja fazendo isso porque é um hábito muito saudável, inclusive. É, quando a gente se posiciona para procurar as bênçãos do nosso dia... A gente quebra na nossa vida algumas coisas que nos atrasam, como, por exemplo, a murmuração ou a reclamação. E eu realmente desafio vocês a, a se manterem nessa rotina de, de gratidão, nessa rotina de procurar é, em tudo um olhar diferente. E vocês vão ver como a energia da sua casa vai mudar, como a energia do seu casamento vai mudar. E hoje nós falaremos no áudio 21 sobre sabedoria. E é difícil uh, a gente achar que uma pessoa ela é sábia se ela falar de Deus, mas ela murmura tanto. E eu vou exemplificar de uma forma para vocês. Quando Moisés liberou o povo da escravidão, eles foram para o deserto. <risos> E lá no deserto, mesmo depois deles terem sido salvos, né o mar vermelho, eles eles viram o um negócio acontecendo ali na cara deles. Eles viram o mar se abrindo e eles viram eles passando em terra seca e eles vi, viram Deus fechando o mar de novo e matando todos os inimigos dele. Ou seja, ele teve ele não ouviu falar. Não foi uma história que ele ouviu falar. Ele viu que Deus protegeria eles... E, e, e eliminaria os inimigos, ou seja, eles estavam seguros, basta eles confiarem. E mesmo eles vivendo aquilo, tipo, há uma semana atrás, eles murmuraram. Murmuraram, falaram para Moisés, pô, Moisés, é, a gente está com fome, a gente está no meio do deserto, caramba, você tirou a gente de lá para quê? Para morrer aqui? Pelo menos lá eu morreria na sombra, enfim. Olha, olha o tamanho da ingratidão, né? Então, assim, Deus tinha um plano muito bacana para a vida deles, já tinha mostrado... É, que tipo de Deus era? Que era o Deus do impossível? E os caras continuavam meu reclamando. E aí Deus vira e fala. Ó, fiquem tranquilos. Eu vou, eu vou mandar o um maná para vocês. E eu vou mandar o um alimento diário para vocês. Não guardem para o dia seguinte. Eu vou mandar exatamente o que vocês precisam para esse dia. E foi o que aconteceu. Eles recebiam do céu. A comida caía do céu e eles comiam. Mas alguns não confiaram em Deus. Quando Deus falou para eles, é o seguinte, isso que eu estou mandando para hoje, come hoje, amanhã tem mais. E o que, que eles fizeram? Desobedeceram a Deus e guardaram o maná para o dia seguinte. E o que aconteceu quando eles guardaram o maná para o dia seguinte? Apodreceu. E, eles, e aí eles viram que eles não precisavam ter guardado o maná para o dia seguinte, por quê? Porque no dia seguinte tinha mais maná de novo. O que que, o que que acontece? Todas as vezes que a gente obedece né, a Deus, a gente tem sabedoria. Eu acho que esse exemplo é, do povo de Israel no deserto, ele consegue, ele consegue fazer uma analogia de nós mesmos. Então, assim, nós temos as nossas bênçãos, eu tenho certeza que cada uma que está ouvindo esse áudio tem o seu testemunho do que Deus já fez na, na vida, e e, e, às vezes, por coisas muito menores, a gente não, não acredita, não acha que Deus vai dar conta. Né? Então, o que, que eu quero instigar essa manhã? Que vocês realmente tenham sabedoria. Uma casa, um lar, ele não é edificado pelas cortinas, almofadas e tapetes que você tem na sua casa. Um lar não é edificado pelos, pela televisão... A Smart TV de última geração que você tem em todos os cômodos. Um lar ele é edificado pela sabedoria que você tem de entender que é Deus que vai dar sua provisão diária. E você não precisa se preocupar. Você tem que fazer a sua parte e não precisa se preocupar. Voltando à analogia do deserto, Deus, ele falava, meu, não precisa guardar o maná para amanhã, porque amanhã eu vou trazer de novo. E quando o plano mudou, não foi nem que o plano mudou, quando Deus virou e falou, olha, é, como o sábado é um dia sagrado para nós, é, então, para que vocês não precisem é, trabalhar colhendo o maná, né, pegando o maná para vocês comerem, na sexta-feira, você, né, vocês podem, então, colher o dobro, e aí sim guardar para o dia seguinte. Então, assim, vai ter horas que Deus vai virar pra gente e vai falar, deixa eu falar uma coisa pra você. Fica tranquila, eu vou prover o de hoje. E amanhã? Amanhã é um outro dia. O de amanhã eu também vou prover, mas de amanhã é outro dia. E vai ter horas que Deus vai virar e falar, olha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O que eu tô te dando hoje é pra hoje e pra amanhã. Guarda pra amanhã. Isso é a sabedoria, né? E nós precisamos de sabedoria pra quê? Pra conseguirmos Guiar os nossos filhos nos caminhos corretos. Sabedoria para enfrentar as questões do nosso dia a dia. As decisões que a gente tem que tomar a todo instante. A, to a gente está tomando decisão a todo instante. Nesse exato momento, você tem a decisão de não ouvir esse áudio ou de ouvir esse áudio. E você tem que ter sabedoria de decidir. Sabedoria para lidar com as situações. Sabedoria para lidar com o jeito do nosso marido. Precisamos de sabedoria para enfrentar alguns problemas que acontecem dentro da nossa casa, sabedoria para aconselhar uma amiga, sabedoria para saber a hora certa de falar e saber a hora certa de calar. Isso é sabedoria. E a sabedoria ela não tem a ver com o seu grau de instrução, com o seu grau de escolaridade. Eu estou falando de outra sabedoria. É claro que se Deus deu um cérebro pra gente, é porque ele queria que a gente exercitasse esse cérebro e usasse ele da melhor maneira possível. Então, eu sou super a favor de estudarmos, estarmos sempre em movimento. Terminou a faculdade, tenta fazer uma pós. Não deu pra fazer uma pós, faz um curso. Esteja sempre aprendendo. Um coração ensinável é um coração sábio. E a sabedoria é algo tão importante, tão importante, que, que Salomão que podia ter tudo, Deus falou para ele, pode me pedir o que você quiser, me peça o que você quiser, ou seja, ele podia pedir dinheiro infinito, ele podia pedir um amor inabalável, ele podia pedir saúde eterna para ele e para os familiares dele, e o que ele pediu? Sabedoria, porque ele sabia que ele pedindo sabedoria, ele conquistaria todas as outras coisas. Trazendo para o nosso dia a dia, será que eu estou sendo sábia quando por um acaso o meu marido chega um pouco mais tarde e ao invés de eu agir com tranquilidade, crendo que Deus está cuidando, conversar com ele como uma amiga, eu emburro, saio batendo o pé, batendo as coisas reclamando? Será que eu estou sendo sábia todas as vezes que eu quero fazer aquela viagem super bacana e que não dá certo? E aí eu reclamo? Será que eu tô sendo sábia quando eu tô comparando a minha vida com a vida das pessoas que eu acompanho no Facebook ou no Instagram? Será que eu tô sendo sábia quando o orgulho e o ciúme são os meus conselheiros? Será que eu tô sendo sábia quando eu não pego o telefone e, e não perco nem que seja cinco minutinhos do meu dia para falar pra minha mãe Mãe, tá tudo bem? Como que você tá? Que legal, não sei o quê. E ouvir o que ela tem para falar. Será que eu tô sendo sábia quando eu deixo de ajoelhar no chão para brincar com a minha filha ao invés de passar roupa? A gente tem que parar para pensar. A sabedoria ela não, não está ligada ao que o mundo diz o que é certo e o que é errado. A sabedoria verdadeira é aquela que está totalmente ligada ao que Deus diz que, quem você é e o que é o certo a ser feito. E eu declaro realmente que no dia de hoje a gente possa se alinhar a essa sabedoria. Uma mulher sábia, ela edifica o lar. E o edificar o lar é, sim, cuidar da casa, deixar tudo limpo, ou trabalhar fora para ajudar o marido a, a prover o sustento para dentro de casa, ou escolher uma pessoa para cuidar da casa quando ela, já que ela não pode. Mas, acima de tudo, uma mulher sábia é aquela que não sai vomitando acusações reclamações e murmúrios em cima do marido. A mulher sabe é aquela que entende o seu papel e que, e que tem plena consciência que ela casou para que juntos ela e o marido possam construir um lar. Não é sábio perdermos tempo com problemas que passaram. Não é sábio alimentarmos erros. Não é sábio agirmos com egoísmo. Não é sábio da nossa parte a gente fazer uma coisa que com certeza a gente não gostaria que fizessem com a gente. Então, hoje eu quero realmente que vocês pensem, será que eu tô sendo sábia? Eu não sou a dona da razão, gente. Eu não, eu não, eu não sou considerada a pessoa mais sábia do mundo. Nem a, a mais ou menos sábia. <risos> eu acho que ainda tenho coisa pra caramba pra aprender. E quanto mais eu leio sobre sabedoria, mais eu penso, caraca, eu preciso muito aprender. Deus me dá sabedoria. Sabedoria pra entender as suas palavras, sabedoria pra entender os seus recados. Sabedoria pra conseguir entrar na vida de uma pessoa e sem invadir a privacidade dela, mas auxiliá-la. Me dê sabedoria, Senhor, todas as vezes que eu for gravar um áudio. Me dá sabedoria, Pai, quando eu tô com medo. E uma coisa, eu vou fazer um áudio só sobre medo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem que ter sabedoria, inclusive, para saber quando o medo tá escravizando a gente ou quando ele tá salvando a gente. A ausência de medo faz com que você se sinta o imortal, o inabalável. E esse é um medo perigoso. Os dois extremos do medo, na verdade, é algo muito perigoso. Se você tem muito medo de tudo, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ser escrava do medo. E pior, não só escrava do medo, mas escrava das mentiras que o medo coloca na sua cabeça. Mentiras como você não pode, cuidado, ai meu Deus, isso não vai dar certo, você não merece. Ah, o que, que seu marido está fazendo agora? Ah, será que ele realmente te ama? São medos que estão vinculados a mentiras. E que te escravizam. Os medos não podem ser alimentados. O excesso de medo te paralisa. E a falta de medo faz com que você seja uma inconsequente. Então você tem que ter o bom senso, a sabedoria, para saber exatamente o tempo, o timer certo. Quando eu preciso é, usar... Opa, peraí, eu tô sentindo esse medo aqui agora. Mas esse medo é um temor. Ah, meu, eu não vou fazer isso porque isso vai... Poxa, isso pode ir contra a minha família. É um medo que te, que te calça. É um medo que te preserva. Então, a gente também tem que ter sabedoria disso. Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês. Um medo... É um bichinho que ele só come o que a gente dá. Eu não tenho como alimentar o seu medo, a não ser que você permita. O medo é um bichinho seu. E eu vou te falar uma coisa, se você ficar alimentando ele, ele vai te comer. Então, tenha dia E peça sabedoria pra Deus. Quando você sentir medo de alguma coisa, peça sabedoria. Pai, peraí, isso aí é um alerta ou está querendo me escravizar? Deus vai te mostrar. Eu espero de verdade que você tenha a sabedoria para lidar com a sua vida, lidar com o seu casamento, lidar no seu lar, edificar o seu lar. Eu volto a repetir. Orgulho, vaidade e ciúmes não são bons conselheiros. E eles estão o oposto da sabedoria. Seja humilde. Ouça, reflita. Pensa antes de falar. Não sai falando tudo o que você pensa para depois ter que ficar corrigindo. Tenha serenidade. Sabedoria nada mais é do que você agir já imaginando. Meu, o resultado disso vai ser muito mais bacana do que se eu agir de cabeça quente, por exemplo. Você tem uma crise com o seu marido, sair gritando, falando um monte de bobeira. É, o que você quer Vai dar muito menos resultado do que você esperar você se acalmar. Você sentar com ele e falar, deixa eu te falar uma coisa. Vamos conversar aqui como amigas. Agora quem vai conversar com você é a sua amiga. Porque também é isso que vocês são. Vocês são amigas dos seus maridos. E quando você senta com seu marido para conversar como uma amiga... Você está deixando de lado seu orgulhinho ferido. Você está deixando de lado o mimimi e os melindres. Você está sentando com um amigo. E quando você tem a sabedoria de conversar com seu marido como se ele fosse realmente o seu amigo... Você não se torna uma ameaça para ele. Você quer que o seu marido te respeite, ele te ame? Porque simplesmente ele te respeita e ele te ama. Não porque ele tem medo de você dar um chilique a qualquer momento. Tenha sabedoria. Eu declaro sabedoria sobre a sua vida. E eu declaro que todos os dias você possa realmente orar por isso. Pai, me dê sabedoria. Um beijo grande e até o próximo áudio.